0: podcast Bandeira Quadriculada do Jornalismo Esporte Clube. É, agora o Jornalismo Esporte Clube também terá um podcast exclusivo sobre Fórmula 1. Sempre após as corridas, eu, Nino Cirilo, Lucas Nucci e um convidado iremos falar, discorrer sobre a corrida. A corrida de, de estreia da temporada aconteceu no dia 5 de julho, no GP da Áustria, no Red Bull Ring, Circuito de Spielberg, né? mais conhecido, ele que está localizado na Vila de Spielberg, perto da cidade de Zeltweg. Um resuminho rápido sobre a corrida, até para a gente colocar logo o nosso comentarista de Fórmula 1 para falar sobre é, a vitória do Bottas de hoje. É, na segunda colocação ficou o Leclerc, Leclerc da Ferrari e em terceiro o Lando Norris o Hamilton ficou apenas na quarta colocação, ele que sofreu diversas punições nesse final de semana no treino, na corrida após uma colisão com o álbum da Red Bull, esse foi o pior resultado de Lewis Hamilton numa primeira corrida desde 2014, quando abandonou o GP da Austrália é, teve um estreante também, que foi o Latif, ele é o único estreante dessa temporada, ele ficou em 11 colocado com a Williams houve o abandono do Max Verstappen na corrida, o Leclerc foi brilhante, ele que largou em sétimo, chegou em segundo, tivemos protestos contra o racismo, teve um duelo de equipe da McLaren entre Lando Norris e Carlos Sainz, é, nove carros abandonaram a corrida, né? enfim, o Vettel ficou na décima colocação apenas, agora eu chamo Lucas Nucci para dar sua opinião sobre a corrida de abertura da temporada 2020 é com você
1: Lucas, tudo bem? E aí Nino, tudo bem? É, olá para quem está na audiência aí do nosso Bandeira Quadriculada. É, o GP da, da Áustria é, reservou muitas emoções para a gente, principalmente no final. É, quem esperava é, um possível domínio da, da Red Bull por estar correndo em casa, né? podemos dizer assim. Não, não vimos, não foi isso que aconteceu né? O Max Verstappen até fez Um, um bom treino de classificação Mas acabou é, Largando apenas em terceiro E teve problemas na, na corrida Abandonando O Albon que passou a ser a esperança Da Red Bull também acabou abandonando Depois da batida com o Hamilton E o meu destaque De verdade assim, duas, duas coisas sobre a Ferrari Uma, a grata surpresa do Leclerc que Apesar da classificação em sétimo Conseguir chegar em segundo fez uma corrida sólida, para mim, o piloto do dia, mas a Ferrari decepcionou em desempenho, na minha opinião, desempenho é, mecânico, desempenho do carro, né? então a, a, acredito que não só a Ferrari, mas também as subsidiárias, né? a Alfa e a, e a Haas, que, que correm com o motor Ferrari, tiveram um desempenho muito abaixo do esperado e pode ser é, um, indícios de, de, de mudanças no motor Ferrari que não, não deram muito certo. Esse é o meu, meu destaque aí do GP da Áustria.
0: É, especula-se até que a Ferrari estava programando um novo carro para 2021, mas por conta do coronavírus, é, esse carro vai vir só em 2022, né? Isso daí foi uma, uma informação que eu fui atrás. e Se a Ferrari estava montando um, um projeto para o ano que vem para o Leclerc, né? Possivelmente agora vai ficar só para 2022.
1: É, na verdade, ano que vem seria o ano, o ano da, da mudança no regulamento da Fórmula 1, que foi também adiado para 2022 por causa da pandemia. E acredito que a Ferrari optou, fez até o certo, por optar em, em mudar totalmente o carro só na mudança de regulamento. Dessa forma, a gente. Eles, eles podem ter um. um uma esperança maior em 2022 não precisar mudar totalmente o carro em 2021 e ter novamente uma mudança de regulamento que aí prejudicaria totalmente a, 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 o budget, né, o orçamento da equipe que, que já não é, é muito, muito grande assim por causa da pandemia que prejudicou todas as equipes né?
0: com certeza, agora eu vou passar o, os resultados da, da corrida de hoje antes de anunciar o nosso convidado o primeiro convidado do nosso podcast, e que é fã da Ferrari, inclusive, hein, Lucas? Ah,
1: então somos dois.
0: <risos> então já estamos bem ambientados aí. É, vou passar rapidinho os resultados. O Bottas com a Mercedes ficou em primeiro, o Leclerc ficou em segundo com a Ferrari, o Norris ficou em terceiro com a McLaren, o Hamilton apenas na quarta colocação com a Mercedes, já já a gente dá detalhes do porquê a quarta colocação, ele que foi penalizado em cinco segundos... O Sainz ficou em quinto com a McLaren, o Pérez na sexta colocação com a Racing Point, o Gasly com a Alfa ficou na sétima colocação, o Ocon com a Renault na oitava, Giovanazzi com a Alfa Romeo ficou na nona, Vettel décimo colocado com a Ferrari, décimo primeiro para o Latifi, o estreante na Williams, o Kvyat da Alfa ficou na 12 segunda. E na 13 terceira, o álbum da Red Bull, que vinha fazendo uma brilhante corrida. A gente também vai estar tá tocando nesse ponto. Ele teve uma colisão com o Hamilton, acabou ficando na 13 terceira colocação. Última, no caso, dos que completaram a corrida. Porque nove não conseguiram. Foram Raikkonen, Russell, Grosjean, Magnussen, Stroll, Richardo e Verstappen. Agora vamos ao nosso convidado... É, vamos receber aí o Bruno de Queiroz, torcedor aí da Ferrari. Bem-vindo, Bruno.
2: Olá. É, quero agradecer o convite para poder participar aqui desse podcast, dar um oi aí para Lucas, oi Nino. E a gente está aí à disposição para comentar sobre uma corrida meio maluca no final, né? Mas que, que trouxe aí uma boa surpresa com a McLaren de volta ao pódio, depois do GP do Brasil. E a Ferrari mostrando que vamos ter mais um ano mais de... muito difícil para quem é torcedor, né?
0: É isso aí. Bom, o primeiro assunto, é, a gente tem que falar de quem venceu a corrida, né? Não tem como não tocar nesse assunto. Foi a oitava vitória do Bottas. É, aproveitando o gancho aqui do, do Bruno, falar sobre o pódio da McLaren, que fazia tempo também que não conseguia. E foi o primeiro pódio do Lando Norris. O que, que você achou aí desse... Do, do trio que completou né o, o pódio hoje é Bottas Leclerc e Lando Norris ou Lucas
1: Olha feliz feliz pela pela pelo pódio do Norris é um garoto muito promissor que começou no passado na McLaren é, não conseguiu assim, resultados muito expressivos ano passado mas foi bem regular teve uma temporada bem sólida bem segura e sobre o, o, os outros dois do pódio, um Leclerc que a gente não esperava de verdade que ele chegasse, conseguisse chegar ao pódio nessa corrida, então foi surpreendente, é, uma grata surpresa também, mas a atuação do Bottas para mim irretocável, é, não só no, no, na corrida, mas também no treino de classificação. É, fez a pole position, largou em primeiro, se manteve em primeiro e não deu nem chance para os adversários chegarem perto dele. Então, Walter Valtteri Bottas mereceu a, a vitória e larga na frente aí no, no, na disputa pelo, pelo título.
0: É engraçado que na corrida, inclusive, tiveram momentos é, quando abriu a captação de áudio dos pilotos com a equipe. O Hamilton, em determinado momento, ali parecia que queria dar uma forçada, né? mas a equipe Mandou dar uma segurada, enfim, estratégia, né? início da temporada apenas começando, mas o Bottas, como você falou, foi muito bem por, pelo fato de... Liderou de ponta a ponta, né? Essa é a verdade. O que, que você achou, Bruno? Bom, eu achei
2: até sobre o que, o que a Mercedes sugeriu ao Hamilton, que desse uma segurada, a gente viu que os carros demonstraram muitos problemas, né? Muitos problemas. A gente teve nove abandonos, é, o próprio Valtteri Bottas na entrevista final falou que estava com problema também no carro então foi uma estratégia correta da Mercedes, até porque é a primeira corrida semana que vem vai ter outra corrida na Áustria que exige muito do carro então para falar do Bottas ele foi consistente e mereceu a, a vitória
0: é, inclusive é, isso também ficou claro na, nas aberturas de áudio que o carro da, da Mercedes, ambos né, tanto do Hamilton quanto do Bottas ele estava com problema, né, assim, pediram para dar uma segurada justamente para não pegar é, a, ali ó, uma parte determinada da pista, porque hum. corria o risco até de perder, né, os dois pilotos durante até o final da corrida. É, Nino,
1: só para completar é. a, a informação, na verdade, a, a, a ordem né, da, da, da direção lá da Mercedes para o, o, os dois pilotos, o, o Bottas e o Hamilton, veio depois do abandono do Lance Stroll, que é da, da Racing Point, que usa um motor e o motor Mercedes é, Usa o mesmo motor do carro da Mercedes Então depois do abandono do Stroll O... o não sei como que é a A, a posição lá do, do Do rapaz, mas o cara veio Veio a ordem no rádio lá pro Hamilton e pro Bottas é, Não atacarem as Zebras, né? É, então, não, não, Exato, não usarem muito mesmo. a velocidade e a potência total do carro para não prejudicar não só o motor, mas também a gearbox, que é a caixa de câmbio, que é justamente a, a peça que estava com, com mais problemas no carro do Bottas, mas também a do Hamilton estava meio frágil.
0: Um detalhe também que eu queria trazer para a nossa discussão, que eu acho que é importante a gente falar, essa, é, a Fórmula 1 completa 70 anos esse ano, então é uma edição especial, né? Provavelmente vai ficar marcada, né? Embora todas tenham a sua, sua particularidade, mas quando se completam ciclos assim é sempre uma atenção, uma atração maior, né?
1: É, a Fórmula 1 esse, esse ano completa 70 anos, não é um ano. não está sendo um ano muito feliz, né? Porque a temporada é, tá, só, tá. só começou agora em julho, mas. É mas aí temos vamos ter um, um, o segundo GP da Inglaterra, né? podemos dizer assim, chamará GP do, 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 do aniversário número 70 aí da, da Fórmula 1. Então teremos uma, uma corrida de comemoração, onde tudo começou. Lá em 1950, que, a, que a, as competições começaram na, em Silverstone, na Inglaterra, teremos Sim. 70 anos depois a, a mesma pista aí na, no calendário novamente.
0: Muito bom. E sobre o Leclerc, acho que a gente pode entrar mais nessa discussão, até porque ele largou na sétima colocação, ele foi fazendo ali uma corrida para ele, né? Ele não foi um cara muito agressivo ao todo, né? Ele foi consistente, mas ele, ele fez na boa, até para também não se prejudicar. Mas nos instantes finais ele começou a usar ele foi ousado, é, conseguiu ganhar duas posições em voltas ali praticamente consecutivas em pontos semelhantes é bom destacar que o circuito de Spielberg tem apenas 10 curvas e há quem diga que não existe 10 curvas, se bobear são menos porque é, algumas curvas dá até para serem realizadas em alta velocidade então Leclerc, embora muito jovem conseguiu se aproveitar dessa, é, dessas é, possibilidades dentro da pista e claro também é, foi, vamos dizer, beneficiado, né? mas por conta da penalização de 5 segundos do Hamilton, ele que o Leclerc, que havia terminado a corrida em terceiro, conseguiu a segunda colocação. Você, como fã da, da Ferrari, Bruno, eu queria que você falasse o que, que você achou da, da corrida do Leclerc e se ele é o futuro para a Ferrari na Fórmula 1.
2: Bom, é, falando um pouco hoje da participação do Leclerc, é, infelizmente a Ferrari demonstrou que não tem um carro confiável para essa temporada Mais uma vez é, Ano passado tinha um carro que tinha um motor muito bom é, A gente sabe que teve investigações da FIA Que fez um acordo sigiloso que ninguém sabe os termos E teve essa mudança no motor Que quem já não tinha um carro muito bom Agora também não tem um motor muito bom O Charles se mostrou muito maduro é, nessa segunda temporada dele na, na Ferrari Ano passado ele tinha alguns algumas oscilações Querer muito, atacar muito Às vezes em, onde nem tinha espaço E hoje se mostrou Maduro E mostra que é um piloto mesmo Que a Ferrari já está apostando Que que vai ser o futuro da Ferrari
0: Muito bom para você, Lucas é, Eu vou fazer diferente Ao invés de você falar do Leclerc Até porque você já meio que comentou Queria que você falasse sobre o Vettel. É, se, por um lado, pela ótica do Bruno, o Leclerc foi bem maduro, o Vettel foi um pouco juvenil ali num determinado ponto da corrida, até que houve uma colisão. e Ele chegou até a ficar na, na última colocação. Queria que você falasse um pouco do Vettel, aí que a imprensa está batendo bastante nele, né?
1: É, o Sebastian Vettel, ele... Na, na Ferrari não parece ser o mesmo piloto que foi na, na Red Bull nos seus tempos áureos né? ele principalmente é, 2018 e 2019 é, cometeu muitos erros até infantis que, que custaram até disputa pelo título em 2018 é, ele, ele acabou ele estava liderando o campeonato né, até o GP da Alemanha que se eu não me engano é a décima, era a décima ou décima primeira etapa do ano e em casa, né, alemão e acabou sozinho perdendo a corrida é, saindo, saindo da pista, bateu e acabou perdendo o título ali o início né, da, da perda do título em 2019 novamente cometeu erros sozinho é, rodou no GP de Monza é, é, teve problemas também na Alemanha então o Vettel, o Vettel não demonstra mais aquela, aquela é, confiança, aquele piloto seguro que era é, há ah, 8. 8 então, sete anos atrás
0: a, a pressão que ele esteja carregando até pelo o fardo da Ferrari não vencer um, um campeonato há muito tempo, né? então pode ser que é, isso pode ser que na hora ali, né, dentro da do, do cockpit e tudo mais pode estar pesando
1: é, na verdade, já pesou tanto que a Ferrari já decidiu que ele não continua para o ano que vem, né? A é, Ferrari já, é já, decidiu, já decidiu que Carlos Sainz da, da McLaren será o segundo, segundo piloto da Ferrari ano que vem, então, é, ele, ele esse ano o Vettel corre pela sobrevivência dele na Fórmula 1, não é pela sobrevivência dele na Ferrari, porque ele não tem mais futuro na Ferrari. Esse ano o Vettel decide se continuará na Fórmula 1, se vai para outra categoria, se se aposenta, ele, se ele quiser realmente continuar na categoria, acredito que ele vai precisar de resultados melhores. Como você falou anteriormente, foi realmente uma manobra juvenil, inclusive até bateu no Sainz. Exato. É, que o Sainz... <risos> a do destino, né? Exatamente. O Sainz foi tentar ultrapassagem para cima do Leclerc, o Leclerc fechou a porta e o Sainz acabou travando a roda e não, não tinha como ver que o Vettel estava vindo atrás. e o, o, o Sainz fechou a porta e o Vettel acabou batendo e rodando. É, mas o Vettel já é conhecido pelos esses erros. Não é, não é novidade. Não é de hoje, né? Não é de hoje. A imprensa bate assim, com razão. Com razão, porque ele, ele não fez uma temporada boa a temporada passada, quando a Ferrari tinha um motor decente. E essa temporada que a Ferrari demonstra não ter um motor decente. E o carro continua fraco Como já era Ele provavelmente deve, deve Continuar mais ainda Na sombra de Leclerc Que provavelmente a Ferrari vai dar uma protegida No, no menino do, dos olhos dela né? Ô
2: Lucas E foi espantoso em determinado momento Da corrida é, pode, A gente pode falar que é um desânimo Do Vettel O Vettel estava atrás do George Russell Antes do George abandonar Assim, o carro da Ferrari não é bom, mas não é um carro que, que fica atrás da Williams, por exemplo, né?
1: É verdade. O, o Russell, apesar de ter todo o talento dele, ele tem um carro que podemos considerar deprimente o da Williams. É limitado
0: né? bastante.
1: Totalmente limitado. Então, assim, não, não tem desculpa para o Vettel fazer o que ele fez. É, independente se o carro da Ferrari é ruim ou é bom, ele, ele tem a obrigação de estar ali, em, pelo menos, entre os, os 10, os 8... Os oito primeiros, né? Essa temporada que a gente já viu que teremos McLaren, teremos Racing Point ali brigando com as equipes de cima, será um pouquinho mais difícil de conquistar pódios, de conquistar boas posições, mas até no passado que eram apenas três carros competitivos, o Vettel também não comparecia tanto assim, então não, não é coisa de, de, de atualmente, não é 2020 que vai mudar o que, a fase que ele estava tá vivendo.
0: E eu queria é, só fazer um, um bate pronto aqui, aproveitar que a gente está falando de Ferrari. É, vocês citaram que o Carlos Sainz né, está indo para a Ferrari na próxima temporada. E especula, -se, especula -se não, né? os bastidores da Fórmula 1, é, há, um, há uma divergência que muitos dizem que quem deveria ocupar essa vaga seria o Lando Norris. Agora eu vou perguntar para vocês dois como fãs da, da Ferrari. Carlos Sainz ou Lando Norris?
1: Olha, é, eu, eu como piloto, eu acho que o Norris não só tem mais futuro, mas também com mais talento. É, porque o Norris, se eu não me engano, deve ter perto dos 20 anos. O Carlos Sainz não é velho, ele, ele é, um, é um piloto experiente, mas também é bem jovem, dos 24, 25 anos. Mas eu, eu, eu confio mais na, na trajetória, do, no futuro né, do, do Lando Norris na, na Fórmula 1. Porém, como Ferrari, eu acho que a Ferrari tomou a decisão certa para trazer um escudeiro para o Leclerc, trazer um cara ali mais ou menos como o Bottas faz é, com o Hamilton na Mercedes. Acho que o Carlos Sainz cumpre melhor esse papel do que o Lando Norris. É,
2: eu, eu concordo com o Lucas, até por conta que... O... O, apesar do Carlos Sainz não ser tão velho se não me engano ele tem 25 ou 26 anos a Ferrari já foi questionada já por ser uma dupla muito jovem o Leclerc a gente não pode esquecer ele é muito novo também e o Lando tem apenas 20 anos eu, eu acho que já é um risco ter um, uma dupla de piloto tão jovens agora Leclerc e Lando seria muito mais risco para uma equipe que tem que desenvolver um novo carro que não dá mais para errar né? passou já o o limite, o bom senso de errar nos carros da Ferrari. É, fora, fora, que o,
1: fora que o Lando Norris é, é, é jovem, assinou, ainda tem, tem é, é piloto da escola McLaren, né? então duvido muito que a McLaren abriria mão de um, de um jovem talento, assim, de, um, de um piloto criado por ela, de uma categoria de base, entre aspas. Né?
0: Sim, e sobre a, a, os jovens, no caso, da, da Fórmula 1, a gente vive uma nova geração, porque se nós Pegarmos os 20 pilotos, apenas 3 já foram campeões mundiais, que no caso é o Hamilton, o Vettel e o Raikkonen. Os outros 17, nenhum conquistou um mundial ainda. Então, assim, foi até engraçado hoje que, durante a transmissão, citaram justamente isso: que a Ferrari, se eu não me engano, vai ter a dupla mais nova de todos os tempos, né? Só que também não tem, e pela primeira vez, inclusive, não vai ter um piloto campeão mundial. Né, na sua equipe só que o momento agora não tem muito também o que ser feito né uma nova geração que vem surgindo e ou a Ferrari investiria no no Hamilton né porque o Raikkonen já tá, tá numa fase terminal de carreira uma brilhante carreira inclusive mas eles tinham que investir no Hamilton para ter um piloto campeão mundial aliado a mais um piloto e não é o caso o Hamilton dificilmente vai sair da Mercedes tão cedo ao que parece né ao que parece Agora eu queria fazer um contraponto também. Queria que vocês falassem sobre o Verstappen, né? O Verstappen abandonou a corrida. Ele que, nos, nas duas últimas temporadas, havia vencido nesse GP. Ele que no Q1... É, Q1 ou Q2, agora não me recordo muito bem. Ele fez o, o melhor tempo. Foi o e, Q1. No Q1, né? Isso. E depois o Bottas acabou liderando. É, mas o... O, por conta do, do carro, o carro, meu, parece que travou, né? O carro, do, do nada ele parou ali, ele, ele andava, porém ele não, não conseguia pegar a velocidade, não conseguia dar sequência na corrida dele. Ele que estava tentando apertar, inclusive o, o Hamilton ali, o Bottas, né? Estava travando uma disputa, os três primeiros. E ele chegou a ir até o box, tentou sair, só que o carro morreu, né? Deu aquela pane elétrica, ao que parece. Então ficou frustrante também para o Verstappen esse início de temporada.
1: É, na verdade ele, ele até comentou no, no próprio rádio quando quando o carro literalmente morreu. Ele falou para o engenheiro dele, falou It's off, It's off. Ele falou tá desligado, desligou. Não tem o que eu fazer, não tem o que eu fazer, literalmente. E a gente viu que ele tentou ali por praticamente uma volta, uma volta bem lenta, né? Que ele demorou acho que quase 3 minutos para completar a volta e chegar até o box. E depois que chegou ao box, ainda assim o, 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 os mecânicos tentaram mexer, tiraram o volante do lugar para ver se o carro é, relingava, resetava lá o sistema, mas nem assim funcionou e é triste porque, como você falou, o Verstappen venceu as duas últimas. Em 2019, de forma brilhante, ele largou, se eu não me engano, em segundo e caiu para oitavo, sétimo ou oitavo na largada e, mesmo assim, se recuperou e ganhou, é, com uma ultrapassagem brilhante sobre o Leclerc numa das últimas voltas. E é triste, porque a gente esperava que a Mercedes tivesse um pouquinho de briga né, nesse, nesse campeonato e. E uma das. Uma das talvez a, a, a maior esperança ficasse na Red Bull com o Verstappen. E ele perder a, a primeira prova do campeonato, e em casa, né? Porque é o circuito da Red Bull dessa Exatamente. forma. É importante achar isso, né? É. Ele é, é praticamente a casa dele, né? O, o, o circuito Red Bull Ring. Então ele perder já 25 pontos, assim. Aliás, não perder 25 pontos da vitória, mas não pontuar, né? e já fica bem distante da, da briga pelo título, sendo que o Hamilton fez 12 pontos, né, na quarta colocação e o Bottas já fez 25 com a vitória.
2: O bom, subir o Max é é mais se lamentar, né, porque como o Max foi o primeiro carro a quebrar, se eu não me engano, na corrida, então foi, correu muito, não deu muito para avaliar como é que estava o carro do Max hoje para a corrida. Mas com tanto de bandeira entrada de safety car que nós tivéssemos, que tivemos, com certeza o Max ia trazer muita emoção para a corrida, né? Eu
0: também, é... acredito que exa exatamente o safety car e nove carros abandonaram a prova, <risos> tava meio enferrujado.
1: É, eu, eu eu acredito que que isso é isso é falta de falta de, de treinamento, falta de ritmo, né? O Carro não é igual o atleta, né? Mas carro também precisa desse, desse aquecimento, né? A equipe precisa desse... Dessa, dessas estatísticas, eixo, né? né? Exatamente. Então, ficamos aí praticamente oito meses ou até mais, não sei direito, sem corrida. Então, isso faz uma diferença muito grande também até na, na montagem do carro, né? E só para completar sobre o, o Verstappen, sobre o carro da Red Bull, ao que pareceu, o Verstappen largou com um pneu diferente do, do Hamilton e do Bottas. É ele mesmo assim estava acompanhando o Bottas, nas três primeiras voltas o Bottas deu uma, uma disparada, mas depois o Verstappen começou a apertar o ritmo, fez até melhor volta com o um pneu diferente, o pneu, mais, o pneu médio, né? o pneu que teoricamente corre menos, mas, e depois vimos o álbum de pneu macio indo para cima do, do, do Hamilton, que depois que ocasiou uma batida, que o Hamilton estava de pneu duro, vimos o carro da Red Bull voando para cima da Mercedes. Então, é, novamente, acredito que a pista sim ajudou, porque a Red Bull praticamente con constrói seu carro para essa pista, é, mas o carro da Red Bull ainda não está é, a par né, da Mercedes. Mas esperamos que, que, ela, que a Mercedes tenha uma disputa esse ano.
0: Muito bom. Essas nove desistências aí espantou um pouco, né? Há muito tempo também não tinha é, tanto de abandono assim uma prova. para uma primeira prova então, né? Que tá todo mundo numa expectativa tremenda. É, a Fórmula 1 que era para ter iniciado no dia 16 de março se iniciou no dia 7 de julho, quase quatro meses após a data prevista. Então se cercavam é, de muita expectativa e quando foi ver acabou sendo bastante frustrante para alguns pilotos Inclusive para o álbum, que vai ser tema daqui a pouquinho, que estava indo muito bem na corrida. E embora tenha ficado na última é, colocação em um determinado ponto da corrida, é, é bom destacar que ele ele conseguiu até se recuperar, né? Ele conseguiu, conseguiu se recuperar, mas não conseguiu terminar muito bem. Agora a gente vai trazer uma informação da corrida com a jornalista Beatriz Araújo, do Jornalismo Esporte Clube. Sobre o GP da Áustria de hoje, no caso, né, que nós estamos gravando hoje, no dia 5, mas se você está ouvindo, a prova foi no dia 5 de julho.
3: Momentos antes do Grande Prêmio da Áustria, os 20 pilotos da atual temporada realizaram o protesto End Racism, e 14 deles se ajoelharam na pista. Todos vestiam camisetas pretas com letras brancas da campanha, que traduzida para o português significa fim do racismo. Apenas o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, vestiu uma camiseta diferente e optou pela campanha Black Lives Matter. Além disso, pela primeira vez na história, a escuderia Mercedes pintou seus carros de preto em uma temporada como forma de protesto. A cada dia que passa, campanhas anti-racismo ganham destaque em todos os âmbitos do esporte e diversas personalidades como Hamilton vêm se manifestando sobre. Mas e aí? Vocês acham que os erros do ídolo da Mercedes nesse final de semana se sobressaíram além do seu ativismo dentro do autódromo? É com vocês, Beatriz Araújo, para Jornalismo Esporte Clube.
0: E aí, Lucas, o que, que você me diz? Você acha que os erros do, do Hamilton se sobressaíram além do seu, do seu ativismo? O que, que você tem a dizer sobre esse final de semana do Hamilton que foi um pouco conturbada?
1: Ah, eu acho que uma coisa não, não dá pra misturar com a outra Sinceramente é, o, o Hamilton como ativista é, 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 Chega a ser Do mesmo tamanho que ele é como piloto é, Foi brilhante a atitude dele é, Temos sim Que, que combater que, que protestar contra coisas assim Porém sua, sua performance na pista Não vai atrapalhar sua performance como ativista E nem sua, sua performance como ativista Atrapalhou na pista Acho que uma coisa não tem não tem muito a ver com a outra ele ele é de aplaudir a atitude dele como como ativista como a atitude de outros pilotos também que estiveram com ele mas na pista não foi não foi muito assim né o que aconteceu hoje
2: é, só para só para colocar alguns pilotos não, não se ajoelharam eu acho que eu acredito que uns oito pilotos não se ajoelharam o Leclerc estava entre eles mas cada um tem a sua forma de de protestar e quanto ao Hamilton, é, a atitude dele tem sido fantástica, né? Até porque o, o Hamilton conseguiu colocar essa pauta dentro da Fórmula 1, que sempre foi um universo mais fechado para alguns tipos de campanha. O Hamilton co colocou esse debate e cobrou o posicionamento dos pilotos. Vai lembrar que antes do, de, depois que o Hamilton cobrou os pilotos, que os, os próprios foram fazer parte desse movimento. Então o Hamilton como piloto como ativista e eu acho que ele é uma figura espetacular né
0: só para para quem não acompanhou a corrida ou está só né nos ouvindo o que aconteceu esse final de semana foi o seguinte o Hamilton foi punido é, no treino e foi punido na corrida no treino ele foi punido por ter avançado é, a velocidade quando a bandeira uma bandeira amarela foi posicionada para ele que né, no caso amarelo você tem que diminuir, né? Manter uma velocidade regular. E o Hamilton parece que acelerou segundo a FIA, né? Segundo a análise do da FIA. E aí ele foi punido em 5 segundos. Ele que
1: Em 3 princ... posições.
0: Exatamente, ele que a princípio ia largar em segundo, acabou largando em quinto, mas logo recuperou a posição. E durante a corrida, o Hamilton se envolveu numa batida com o álbum. Que aí, minha visão, minha opinião, não acho que era passível de punição, mas a FIA entendeu que ele foi contra as regras do jogo, né? ele é, deveria ter deixado o álbum é, avançar a ultrapassagem, houve uma colisão numa curva ali, o álbum inclusive acabou rodando, o álbum poderia chegar na segunda colocação, acabou terminando a corrida em 13 terceiro, e aí durante a prova, até, até minutos antes dela ser concluída, foi informado que ele foi penalizado em cinco segundos, então é por conta disso, é, que ele acabou terminando na quarta colocação, mesmo tendo ultrapassado a linha de chegada na segunda posição. O que, que vocês acharam? Vocês acharam justa ambas as punições que ele sofreu nesse final de semana?
1: Olha, eu, eu confio é, plenamente que a, a, as duas punições foram justas. A gente, eu, eu costumo discordar um pouco das punições da FIA, porque geralmente eles não tomam decisões... É, baseadas no que aconteceu, mas sim em quem estava envolvido, é, mas dessa vez eu acredito que as duas punições foram é, de, um, de, um, de uma gravidade é, normal, regular e, e foram justas. Hamilton caiu para quinto na, no grid, depois de, de avançar a bandeira amarela, mas isso também não importou nada para ele, porque... Depois de, de cinco voltas ele já estava em terceiro, e aí, com o abandono do Verstappen, ele já subiu para segundo novamente. E sobre, sobre a, a, a colisão com o álbum, eu acredito que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no Brasil ano passado, quando exatamente os dois mesmos pilotos estavam envolvidos na mesma batida e o álbum. Albon... É, já é antigo. É o álbum perdeu naquela, naquela oportunidade a, a chance do primeiro pódio dele na, na Fórmula 1 E novamente ele perde o pódio na Fórmula 1 por causa do Hamilton né? E acredito que foi justo assim, o, o, o álbum já havia ultrapassado por, por fora Já estava praticamente um carro à frente quando, quando o Hamilton é, Mesmo no traçado dele, o, o Hamilton acabou tocando o álbum e tirou o álbum da pista Pode não ter sido de propósito, claro. É, com certeza ele não fez isso para prejudicar o, o tailandês. Mas acredito sim que foi, foi uma manobra perigosa e passível de uma punição, sim.
2: Bom, é, é engraçado. Eu estava até no Interlagos, bem na minha frente, teve a batida do Hamilton com o álbum. E no Brasil foi muito pior. O Hamilton realmente forçou para cima do álbum, meio, meio quase como se, o, como se o piloto fosse o Verstappen, né? mas o... as punições foram justas é uma pena o álbum o álbum poderia ter sido o piloto do dia se não se não tivesse tido essa batida o álbum era um destaque bastante grande dessa corrida e o Hamilton infelizmente acabou é... tem uma questão de bom senso que eu acho que, que talvez tenha que ter um pouco na Fia a gente sabe que tem que tirar assim o pé quando tem a bandeira amarela e aí eu tô falando do caso da classificação, mas o Hamilton não usufruiu do tempo dele, do tempo que ele fez na quando ele não tirou o pé. Então, assim, qual foi o benefício que o Hamilton teve ali naquele momento? Então, a gente sabe que tem, tem que respeitar, mas tem algumas coisas que a FIA tem que rever. O Hamilton não colocou ninguém em perigo, o Hamilton não se aproveitou da, dessa condição, então... Talvez tenha que se dar uma analisada, mas a FIA é... A gente sabe que é complicado e, às vezes, é... e ainda demora para sair o resultado, né?
0: É, tem todo esse detalhe.
1: É, isso, isso foi o principal, isso foi o principal para mim. Eles, eles, ontem mesmo, depois do, da classificação, eles disseram que não havia punição, não tinha punição. E a Red Bull protestou no sábado à noite, à noite lá na Áustria, claro e aí a FIA foi responder só no domingo é, no horário local deles lá, meio dia para largar das duas, duas da tarde ou três da tarde, se eu não me engano então foi muito, muito em cima da, da hora assim acredito que a FIA poderia ter tomado essa decisão já no sábado já se obviamente já tinha as imagens, já sabia se o Hamilton avançou ou não a bandeira amarela Concordo. era muito fácil
0: Acho que eu... ainda mais para a Fórmula 1 é uma coisa assim, ela é muito detalhe né muito detalhe e aí você deixa uma coisa assim para a última hora ser decidida, ainda mais num, numa competição que envolve muita estratégia, envolve muito, é, além dos detalhes da estratégia, o, a forma como o piloto pretende se comportar na corrida também, porque dependendo, hoje mesmo é, foi levantada a questão, porque os carros da McLaren, é, Prata, McLaren não, desculpa, da Mercedes, é, Prata, era uma coisa, agora pela cor preta, entende-se que pode é, esquentar os equipamentos, motor e tudo muito mais rápido quando pegar algumas corridas de alta temperatura. Então, até isso são detalhes que as equipes, os pilotos, a, as escuderias elas acabam é, se atentando. E aí, quando você deixa para informar uma punição em cima da hora, eu acho que também já deixa. Deixa na desvantagem, né? não sei se vocês concordam com isso.
1: Eu, eu concordo no, no, no ponto de, 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 de... Cada vez mais tem que ser punido, tem que ser aplicada a punição o mais rápido possível. É, lembrando o caso do Brasil do ano passado, o Hamilton bateu no álbum e acabou chegando em terceiro depois e demorou uma, duas horas depois da corrida para a FIA anunciar que o Hamilton havia levado a punição. O Hamilton chegou em terceiro, subiu ao pódio e depois teve que devolver o troféu. É, aí o Carlos Sainz, bancha, é, o Carlos Sainz, o Carlos Sainz que havia chegado em quarto, depois subiu no pódio sozinho de noite já. Então foi uma foi uma situação até constrangedora. Pelo menos dessa vez eles erraram ao demorar na classificação, mas pelo menos tomaram atitude rápida na punição da corrida que que ele tomou cinco segundos depois da batida. E aí já, já o Lando Norris também da, da McLaren conseguiu subir ao pódio e comemorar do jeito certo, né?
0: É do é jeito justo né? também, né? Que o piloto, o auge do piloto é o pódio, né? Aí você não participa, ou quando você participa não tem ninguém te olhando, é complicado.
1: É, o Carlos Sainz foi assim ano passado, ele teve <risos> só comemorou na frente da equipe dele, né? Não, não, tinha, não tinha ninguém ali para celebrar com ele. Não,
2: e ainda mais a McLaren, que não subia ao pódio tanto tempo, teve que subir sozinho aqui no Brasil. Né? É, é mesmo.
0: É, mas hoje é, não subiram aquele né, tradicional pódio, um pódio também é um, algo que a gente pode falar um pouquinho, tá no tempo ainda. O é, que, que vocês acharam aí das inovações relacionadas. Ao novo normal, né? Do que o mundo está, está enfrentando, as medidas de segurança é, feitas pela FIA. E eu gostaria que vocês falassem o que vocês acharam, tanto do pódio, quanto das demais questões. Porque após a corrida, é, assim, até um pouco. Não é, vou dizer engraçado, mas é curioso. O atleta acabou de sair do, de 71 voltas, praticamente ali, 1 hora e 20 correndo sozinho dentro de um, de um, de um cockpit. E aí, para receber a premiação, foram os três, no caso, de máscara. Então, eu queria que vocês discorressem um pouquinho aí o que, que vocês acharam.
1: É, são medidas é, necessárias, essa é a realidade. É, a gente está vivendo uma situação é, que ninguém queria estar vivendo, mas é, essas medidas que, que a Fórmula 1 toma é, não só na Áustria mas vai tomar em todos os GPS pelo menos a princípio dessa temporada são necessárias as medidas que todo mundo deveria é, estar fazendo atualmente né e, e sim tem que usar tem que usar a máscara tem que, tem que se manter a distância inclusive a, a repórter da, da da Globo a Mariana Beckler falou deu até deu não entrevistou alguns pilotos teve que entrevistar a dois metros de distância é, é uma é situação diferente, curiosa, mas é, é necessária são, são medidas que que, que atualmente são, são é, essenciais pra gente vencer isso aí e logo, logo voltar tudo realmente é, ao é, normal. São só
2: os mecânicos da McLaren que não conseguiram segurar a emoção <risos> na hora da...
1: É, é.
0: Mas é difícil, né? Aí, pô, tanto tempo sem conquistar um pódio mas foi... É, o esporte tem isso, né, cara? Eu acho que e em alguns determinados momentos não vai ter jeito, a gente vai ver o povo se abraçando, não tem como, é o esporte é emoção e foi até engraçado, né? Porque a câmera voltou-se para o box da, da, da McLaren e estava todo mundo lá pulando, gritando. <risos> é o é um, é um lance, é um momento marcante para mim, acho que do final de semana, 1-12, né? Nesse retorno da, da Fórmula 1. É,
1: queria saber se você queria pontuar mais alguma coisa aí Lucas? Não, eu acredito que só para encerrar eu, eu acho mesmo, claro, só a suposição acho que se o Hamilton não tivesse tirado o álbum da corrida ele tinha conquistado a vitória tá a vitória, não era nem o, o pódio, era a vitória passaria o Hamilton, já tinha passado né, o Hamilton e chegaria no Bottas porque estava muito, muito, muito mais rápido que o finlandês com pneus novos
0: Bruno, quer quer no caso, colocar mais alguma consideração sua, você que foi o nosso convidado do programa de estreia do podcast queria... Bandeira Quadriculada
2: queria colocar o Lando Norris, que fez a melhor volta na última volta da corrida, uma surpresa a McLaren é, colocar o carro dela como a melhor volta né a gente, a gente não tinha expectativa nenhuma geralmente fica entre as Red Bulls e as Mercedes e o Lando fez uma uma volta fantástica, inclusive para diminuir os 5 segundos do Hamilton e chegar ao pódio.
0: É, foi determinante essa volta dele, né? Determinante. Porque se não fosse a volta, ele, o Hamilton, no caso, ficaria apenas na terceira colocação, né? O Norris não conseguiria o pódio. Então ele foi brilhante na volta dele. Eu acho que é importante a gente até ressaltar uma aspas do do Norris no término da corrida, que ele diz assim: "Estou sem palavras." Houve alguns pontos em que eu pensei que tinha estragado um pouco, mas consegui passar por Pérez e terminar no pódio. Estou muito feliz e orgulhoso da equipe. É um feito para ser bastante comemorado, né? Com
1: certeza. Lando Norris é uma, está aí em uma das equipes candidatas ao, ao Top 4 né, da, da Fórmula 1, que, que até ano passado pelo menos tinha um sólido Top 3, mas... Acredito que a McLaren hoje em dia, hoje em dia atualmente nessa temporada, vai disputar essa, essa, esse posto de equipe 4 com a Racing Point.
2: Só sobre a Racing Point para dar um toque final, já que a gente passou um pouquinho, até porque o, o Sérgio Pérez fez uma boa corrida, apesar de uma, uma barbeagem para cima do Carlos Sainz. E acho que a Racing Point tem carro para brigar no top 4, mas não acredito que seus pilotos... Tornem isso possível. Não acredito nem no Sérgio Pérez e nem no Lance Stroll.
0: Muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro podcast Bandeira Quadriculada. Agora eu quero saber de vocês. Próxima corrida, né? Vai ser também no GP da Áustria, mas vai ser, vai ser no circuito de Spielberg na verdade e está intitulado como GP da Estíria. Ele vai acontecer no próximo domingo, no dia 12 de julho. E eu quero palpites. Vocês acham que o Verstappen pode se recuperar na próxima corrida e conquistar um pódio, quem sabe até a, a, a vencer? É, vocês acham que a Ferrari com o Leclerc ou até mesmo o Vettel vão conseguir man, manter um, uma, é, as, as primeiras linhas ali, né? chegar entre os primeiros, principalmente o Leclerc? É, o que, que vocês esperam da próxima o próximo GP que vai ser no mesmo circuito.
1: Eu aposto na vitória de Lewis Hamilton é, aposto em um, em um Verstappen é, mais agressivo e mordido assim por ter, por ter é, abandonado a primeira, primeira prova, mas é, um Hamilton também com, com muita agressividade por ter sofrido as punições e não ter o desempenho que ele, que ele esperava. E acredito que que no, no, no próximo no próximo GP a gente pode é, apesar dos seus pilotos como falou o Bruno eu, eu acredito que a Racing Point será essa terceira força não a quarta porque a Ferrari vai ficar um pouquinho mais para trás bom eu
2: vou apostar em Max Verstappen acredito que o piloto holandês vá pode tem tem braço para isso e vai conquistar a corrida na Áustria. quanto à Ferrari a gente já sabe que é, na Áustria, um circuito muito veloz, não tem a mínima possibilidade, a não ser que aconteça uma corrida como hoje, que teve abandono das duas Red Bulls. É, não acredito nem que consiga um pódio para a próxima corrida. E a Mercedes é, é aquilo lá que é a aposta segura de todo mundo, né? A Mercedes tem o carro mais confiável do grid.
0: Bom, eu vou deixar o meu pitaco aqui. Eu vou de, de Verstappen. Hamilton e vou arriscar no pódio novamente do Leclerc, aí, viu? Vou fazer uma, uma mistura Ferrari, Red Bull e Mercedes, vou, vou ficar em cima do muro, digamos. <risos> <risos> Bom, queria agradecer a você que, que está nos ouvindo, agradecer ao jornalista Lucas Nucci, integrante do Jornalismo Sport Clube, pela brilhante participação. O nosso. Do time do jornalismo Esporte Clube, ele é o, é o especialista aí de, de Fórmula 1, acompanha há bastante tempo, tem bastante domínio sobre o assunto. Então, muito obrigado, viu, Lucas, pela participação.
1: Semana que vem tem mais, né? Após toda a corrida, a gente tá aqui. Isso aí, semana que vem estamos aí e não sou especialista, não. Especialista é o nosso time. Nosso time é especialista em uhum. todos os esportes. e ah, Agora eu gostei, estamos <risos> Estamos aí à disposição e para falar de Fórmula 1, pra falar de futebol, para falar sobre o que vocês quiserem.
0: Fechou. E aí também gostaria de agradecer aqui ao Bruno Queiroz, nosso primeiro convidado participante do, do nosso podcast. E aí Bruno, como é que foi a experiência você inaugurou aí, cara? Você foi estreante.
2: Ah, eu fiquei muito feliz pelo convite, agradecer aí. Não é uma área que eu sou muito acostumado de ficar participando de podcasts, mas gostei, é uma experiência bem legal. E para falar de Fórmula 1, que é uma coisa que, que eu gosto bastante e estou à disposição. Sempre quando tiver uma folguinha aí, vocês podem me convidar que eu estou aqui para dar os meus palpites aí mesmo.
0: Muito bom. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a você ouvinte também, que está sintonizado aí, acompanhando o nosso podcast. Um forte abraço a todos vocês. Eu fico por aqui. Sou Lino Cirilo, o Esporte do Zú.